0: For winning You
1: know, it it about, outside, okay? you know about
2: Just let me know you go To the oh, we got a lot of nice girls. Huh? I'm many? <laughs> <How,
3: how, how. laughs>
0: well, yeah, it's fine and you got.
2: Velkommen til kampagnesbord med David Tras og Mas og producer Kasper. Vi starter med CC Tops store genbrugsnummer Lagrange fra 1993 fra det berømte album Tres Ombres. Det var noget af det eneste David hørte i sin, sin ungdom, ved jeg. Og det gør vi jo ikke bare fordi, at. At det er et godt nummer, det er et lidt specielt nummer. Lagrange er, La Grange er en, et bordel, der lå i byen Lagrange i Texas, som, som eksisterede fra 1905 til 1973. Og det blev også kaldt for The Chicken Ranch, og var senere et, det bordel, der var det, der blev portrætteret i Broadway-stykket og filmen The Best Little Whorehouse in Texas. <laughs> <laughs> Men det er, ikke, fordi, det er ikke, fordi vi skal ned af bordelsporet, at vi, øh, at vi begynder der. Vi begynder der, fordi Dusty Hill, bassisten i CC Top, øh, døde her den anden dag. Og CC Top har jo en meget lille line-up. De har Bill, Bill Gibbons, der spiller guitar, så havde de Dusty Hill på bas og Frank Beard på, på trummer, og der var igennem 40-50 år ikke rigtig andre med i bandet, så, og det, det er jo selvfølgelig øh, specielt, når sådan et ikonisk navn øh, forlader øh, musikscenen. Han er jo kendt for sit øh, meget, meget flotte skæg, Dusty Hill, og så var han kendt for øh, sammen med, 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 med trommeslager Baird og, 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 og leverer øh, et, et meget solidt grundlag, som aldrig rigtig ændrer sig i alle de år. CC Tops billede, så havde de samme rytmespor. Det her nummer, Lagrange er, er, er sådan, skal vi sige, som mange af CC tops nummer var, så er det sådan en hyldes til John Lee Hooker, som er en af deres store øh, forbedere, Og det er også derfor, der er en linje i sangen, det her hav", hvor, hvor man... Den, den, linje er, øh, som mange sikkert genkender, øh, er taget for Johnny Hoover sang Boom Boom. Men øh, vi, siger, vi, vi siger god færd videre ind i solnedgangen til Dusty Hill. Det var en fornøjelse, så længe du var blandt os.
4: Ja, yeah, og The Best Little Whorehouse in Texas, det er, det er altså en, en, en filmklassiker øh, af, de, af de helt store, som dem, der ikke måtte have set den endnu, altså virkelig bør gå ind at finde. Og i det hele taget vil jeg sige, øh, jeg tror, at du er enig med mig i, mass, altså næsten alt, der foregår i Texas, det er på en eller anden måde. Hvis man i forvejen synes, at ting, der sker i USA, foregår på en stor skala, det er lidt vildt, det er lidt vanvittigt, så ganger vi altid med en eller anden eksponentiel faktor, når vi er i, når vi er i Texas. Fordi der er, alting, øh, der er alting på en eller anden måde endnu vildere end i, øh, end, end i resten af USA. Så hvis man sådan vil se USA, sådan, sådan mange af ekstremerne, mange af de vildeste ting, så synes jeg altid, at, at Texas er et, et vidunderligt sted at
3: besøge.
4: Ja, yeah, Texas er. Og, og C.C. Topper, That Little Old Band
2: from Texas, som de altid kaldte sig selv, er jo de bedste til at, at, at skrive og synge om, hvad Texas er. Og Texas er bare. Uh,
4: Texas er meget texansk. Der er ikke noget. Texas. Som er <laughs> og hvis man nu ser, hvor byen. La Grange, den faktisk ligger, der er en by, der hedder La Grange i, uh, i Texas. Det er det sådan, det udtales? Grange? The Grange? Det ved jeg ikke rigtigt. Grange eller Grange? Det ved, jeg må indrømme, at jeg har ikke været der. Jeg har ikke været der, men jeg kan se på kortet, at jeg har kørt lige igennem. Jeg har ikke gået hold, men jeg kan jo se på kortet, at det, det ligger lige ud til, til den store highway, der går fra, der går fra øst til vest igennem, igen, undskyld, den store interstate, der går fra øst til vest i Texas. Så, så både du og jeg, Mads, må efter alle sandsynlighed, være kørt lige forbi den. Uden at, at have gjort store lige på
2: Chicken Range, uden at gøre hold. Det kan vi
4: godt afsløre. Uh, <laughs> øhm, men, men noget af det, der også er, 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 er sjovt ved Texas, det er, at den der by, sige, hvor den ligger hen, den ligger altså, hvis man, hvis man tegner byen Austin, San Antonio og Houston, ligger en trekant der, men så ligger den sådan lige præcis i midten af det der område. Det vil sige, hvor Austin og San Antonio det er noget af det mest venstreorienterede, ikke bare i Texas, men i hele USA ja, så bevæger vi os så hen mod Houston, en af USA's største byer, og kommer ind i områder, der er meget konservative, så skal vi lidt mod nord, så har vi Dallas og Fort Worth, som er, som er, er igen meget konservative områder, og når jeg siger sådan meget venstre til meget, meget, meget højre til her, så er det, fordi vi tager altså hele skalaen i den, i den politiske spektre, når, når vi er i Texas.
2: Ja, det, det, det må man sige, man gør, og jeg, nu må jeg indrømme, at, øhm, at selvom jeg ikke har været andet end Kortvejs suset forbi, så kan jeg godt afsløre, at det der county, man ligger i, Fayette County, det er et meget republikansk
4: område. Yes, vi, vi kan godt lige blive Texas et øjeblik Mads, fordi i den forløbne uge der var der det man kalder en byelection, altså et suppleringsvalg i Texas' 6. distrikt. Det ligger lidt uden for byen Dallas, det er et sted, der altid eller næsten altid bliver valgt i. Af republikaner i, og der var en by fordi Ron Wright, som var blevet valgt, ved blev valget i november måned sidste år, han fik covid-19 og endte med at, at faktisk omkomme af det i februar måned, og derfor skulle der vælges et nyt kongresmedlem der fra den her kreds. Og der var sådan, at Ron Wrights hustru, Susan Wright, Ingen, hun stillede op, og hun blev støttet massivt og voldsomt af eks-præsident Trump, og var favorit til at vinde, men hun tabte endda ja, temmelig klart til en, en lokal politiker en lokal forretningsmand, der hedder Jake Elsie. Og hver gang sådan noget sker, så går de amerikanske øh, politiske kommentatorer af mock og siger, okay, betyder det her så, at præsident Trumps indflydelse, altså det faktum, at han støttede en kandidat der tabte, at det viser, at præsident Trumps indflydelse nogen steder er for
2: Ja, man kan sige, men alligevel når vi så ser på sådan en som som Jake Elside der vandt, så, så, så er han øh, en han er også republikaner. Øh, og er øh, en, der øh, altså, på alle mulige måder, den passer på formen for politikere, som øh, republikanerne øh, godt kan lide. Han øh, er øh, tidligere øh, for, altså, han har tjent den amerikanske flåde som, som, øh, som som pilot øh, for, øh, og, og, og har, har, været, har kæmpet både i Afghanistan og, 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 og Irak, som vi sikkert også kommer til at berøre lidt i, i den her udsendelse. Så, så selvom øh, man kan sige, at det er usædvanligt, øh, et usædvanligt nederlag, så øh, var Elsie nok øh, en, der,
4: der ville være en stærk kandidat mange steder. I hvert fald for republikanerne. Sådan et suppleringsvalg til, til, den, til det amerikanske repræsentanternes hus øh, øh, i en stor delstat, som Texas minder om, og også om og, og noget, som vi er til tale om, nemlig, nemlig, vi taler så tit om, at der er to senatorer fra hver eneste delstat, uanset delstaten størrelse, hvorimod repræsentanternes hus jo er øh, baseret på det antal indbyggere, der er. Og det, og det er sådan set meget sjovt, når man husker, at der er 435 medlemmer af, Uh, repræsentanternes hus, ja, så er uh, lidt over en, en tredjedel af den faktisk fra uh, USA's fire største stater. Kalifornien, der er størst, Texas, der er næststørst, og så Florida og New York, som uh, er sådan nogenlunde lige store som nummer, nummer tre og nummer fire. Så, så det er jo et, et godt billede på også uh, på masse, at, uh, at repræsentanternes hus, det er altså et sted, hvor, hvor, hvor staternes indbyggertalsstørrelse uh, virkelig kan mærkes. Ja, det er
2: der, hvor de store stater... Dominerer. Og så omvendt er det sådan, at øh, man er ikke valgt per befolkningsstørrelse til senatet, så der, der har man øh, mere, at de små stater øh, gør sig gældende. Og det er den balance, der har været en del af måden, eller tankegangen bag designet af kongressen øh, i USA.
4: Lad os lige køre videre til noget, som vi har, har savnet noget tid, øh, nemlig sådan en rigtig øh, live-klip, øh, med øh, eks-præsident øh, Trump, fordi vi har i det seneste har talt meget om ham, fordi der er kommet øh, to øh, store øh, og meget solgte øh, bøger om Trumps sidste år som præsident i særdeleshed den der hedder I Alone Can Fix It. Så vi har talt meget om, hvad han går og siger og sådan noget. Men, men nu, har vi faktisk, øh, nu har vi faktisk et møde, han var til i Tulsa øh, i, den, øh, i den forløbende uge, hvor, han, øh, hvor det er altså blev optaget. Og det der er interessant, det er, at det er et stort rally. Fox News sendte, ikke fra hans rally, men sendte andre nyheder, mens han var der. Mens hans, øh, hans nye favoritkanal, han har to, den der hedder One American Network. Det var ikke den, der sendte det her, men den anden, det er Newsmax. Og lad os bare høre en lille smule fra det her. Vi kan jo starte med øh, hans yndlingsemne, nemlig at demokrater ikke kan vinde valg, undtagen at de snyder.
3: Det er skrædigt. Men når du open borders, how about open borders, all this stuff? In my opinion there's no way they win elections without cheating. There's no way. There's no way.
4: Alltså bare lige fortsat med at høre hvor han bygger mere op om det her med at at demokraterne kun kan vinde ved at snyde for de her gennemgår han i detaljer hvilke snyd det var der foregik ved valget i november måned sidste år.
3: They went for the table. They lifted up the skirt of the table and lo and behold it was loaded up with ballots, but they weren't ballots that were in boxes that ballots came They were another. Whether it was suitcases, it was totally different. They took those and they started putting them in. Sometimes three times, sometimes five times, and they stood there. And I tell you what, I'll tell you what. When people looked at that, they got sick. People threw up looking at it, and law enforcement did very little. But now, what's happening is, I believe the courts are going to do a lot. It's a big deal going on. That was total criminal behavior.
4: Yeah, ma'am. Du har glemt, hvordan han øh, lyder, når han øh, ruller sig ud foran hjemmepublikum. Så kan du høre det her. FUP og Svindel, og folk, øh, der kiggede på de her valghandlinger, de fik det simpelthen så dårligt over at se sny, øh, snyderiet, at de kastede op. Og det må man sige, det er jo noget af en,
2: øh, en udmelding at, at komme med, øh, men det er jo en, vi har hørt øh, Trump øh, turnere rundt med, øh, og det gør han stadigvæk. Det er hans store slagnummer. Vi er ved med at tale om det her valg, der øh, der er blevet stjålet fra ham. Det kan også være, at det er varmen, der stede ham til hovedet. Jeg kan huske en gang, at jeg skulle planlægge noget ferie i, øh, i, i august måned i øh, USA, og det er jo lige om hjørnet, øh, og fandt ud af, at øh, Tolsa er en af de varmeste byer overhovedet på det her tidspunkt i øh, USA. Og så, så, så valgte jeg at køre videre til... til øh, på det tidspunkt til, til Oklahoma
4: City, for at, at være sikker på at kunne kombinere noget aircondition. <laughs> præsident, præsident Trump var jo også ude at sige, nu talte vi om det her suppleringsvalg, der var i, i, i Texas 6. distrikt, hvor det jo helt åbenlyst var tydeligt, at Donald Trump ikke bare havde anbefalet Susan Wright hende med at tabe, men han havde også skudt penge ind, eller en af hans, en af hans øh, fonde havde skudt penge ind i hendes valgkamp, og alligevel var han ude og sige bagefter, at han faktisk ikke havde støttet hende, men havde støttet den anden. Så alternative fakta, eller, eller outright lies, øh, øh, det fortsætter. Men her er en karakteristik af, hvem det er, der sidder på magten i det, øh, i det Hvide Hus og i kongressen øh, i øjeblikket, nemlig demokraterne. Prøv at høre, øh, hvordan han stempler dem, som indtil ringer ind kommunister.
3: The radical left democrat communist party rigged and stole the election and we called them.
4: Ja, og han fortsætter faktisk med at sige at fordi de alligevel vi er snyd har vundet, så er USA simpelthen bliver udviklet sig til ja, hør her man siger.
3: Like it or not, we are becoming a communist country. That's what's happening. That's what's happening.
4: Det er jo alligevel noget et kommunistisk land, det er det, som USA er ved at blive nu. Og det går stærkt ifølge Trump.
2: Ja, åbenbart. Og det, og det havde jeg simpelthen øh, mistet, at det var det, der var sket med, med Joe Biden. Øhm, det skal man jo ikke være... Altså, man skal være ret die-hard Trumpist for at og, og sluge de ting, der, der bliver sagt her. Men, øhm, men, men ikke desto mindre... Så er det, der kendetegner øh, Biden-administrationen jo, at øh, man netop har landet og er i gang med at lande en stor aftale, som jo var noget af det, Trump øh, drømte meget om i sin tid som, som præsident. Og, og det interessante er, at Trump forsøgte på alle mulige måder at sabotere den her infrastrukturaftale, øh, også selvom mange pegede på, at store elementer af den var noget, som, som Trump selv var for som præsident, men, men og da vi onde at påstod, at det ikke ikke så meget om det politiske indhold af den Trump ville bare ikke have, at Biden skulle lykkes med noget, han selv var øh, mislykkedes med.
4: Ja, det som øh, mange måske har, har, har glemt midt i alt det kaos, som, som trump præsident embeddet så ofte var. Ja, så var måske en af årsagen til, at han i tidens morgen vandt i 2016, at han faktisk på infrastrukturområdet, det er jo altid noget med nye veje, nye havne, nye lufthavne, nye øh, øh, infrastruktur, det kan også være nedsættelse af bredbånd og alle de her forskellige ting, faktisk lagde en politik, der var ganske traditionel øh, demokratisk, nemlig øh, et ønske om at lave ganske massive investeringer i i hele den her infrastrukturpakke. Det har Biden også lagt frem, og det er et af hans nøgleprojekter, og det har nu efter nogle måneder, han lagde det frem som sin grundidéer, er det blevet forhandlet med ledende republikanere og ledende demokrater i senatet. Og, og der er hul igennem nu, fordi man er ikke færdig med at stemme det igennem, men, men man har stemt endnu sådan en, en delløsning igennem med et ganske fint flertal, to ud af tre. Uh, at senatorer stemte for det. Det vil sige, 17 republikanere lagde sig til uh, de, de 50 uh, demokrater uh, I, i, senatet. At sige, i senatet og sagde, at nu skal, vi, nu skal vi forhandle videre. Nu skal det her blive til konkret lov. Og det, det handler om store beløb. Det handler om en infrastrukturplan på, uh, på 1,2 trillioner dollars. Og, og vi prøvede her før udsendt sig i gang, sådan lige at sige, hvad er det egentlig for et beløb i danske i danske størrelser, og det er et massivt stort beløb om danske penge, nemlig sådan en 6-7.000 milliarder.
2: Jamen, det er rigtig mange penge. Det er jo, det er jo sådan et beløb, der er svært at, at konkretisere, øh, også fordi USA er så stort et land, men altså, det er tydeligt, at hvis man får en, 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 øh, en regning for fjernvarmeværket på det beløb, så skal man lige
4: kontakte dem og høre, om de nu også kan være rigtigt.
2: <laughs> det, det, er, det, er, det, er i, det er i den høje ende.
4: Og det vi kan sige, det er, at den her forhandling, der har været nogle republikanske senatorer, der har været med fra starten. Det har været sådan nogen som Mitt Romney og Rob Portman, der er, fra, der er fra Ohio. Og den startede også med et væsentligt højere beløb, altså ønske fra, fra, fra præsident Biden, som vi husker, at der har været forskellige beløber på køre, Så tror vi nok, det var en 2-3-4 gange så hårdt et stort et beløb, som, som Biden startede ud med. Men ikke desto mindre, så bliver det her jo... Øh, i de amerikanske medier udlagt som et et, et sejr for for ikke bare Biden, men også for kongressen, om jeg så må sige. et eksempel på, at de måske godt efter så mange år, hvor det ikke har lykkes, kan blive enige om en stor og vigtig politisk ny pakke.
2: Jamen det er en pakke. Beløbet er jo stort. Det er jo mange gange det det offentlige forbrug i Danmark om året, vi taler om her i i størrelse, og selvom den er blevet øh, skruet ned i, i størrelse, og noget af den skruet ned handler også om, hvad er det, man forstår ved infrastruktur, og du sagde jo alle de der ting, vi traditionelt forstår ved infrastruktur, altså bro og veje og kloaksystemer og, og, og ledningsnettet til, til el og alt sådan nogle ting, men altså da man kom med planen i sin tid øh, og så konturen af den så kunne man jo se, at Biden... Også havde skoler og alt muligt andet ind i den. Der var alt muligt, var nu pludselig øh, infrastruktur i øh, USA. Så, så det, at den er blevet øh, gjort mindre, handler også om, at man, der er nogle ting, man har, har valgt at sige, det her skal ikke være en infrastruktur, øh, pakke. Øh, så, så, så det er en infrastrukturpakke. Så det er en meget stor øh, sejr for Biden og, og for det her øh, igennem. Og, og det er, altså man skal huske, at at der er er meget mere i vente fra den kant. Nu har man fundet et et samarbejdende og ret bredt flertal i senatet, som man kan lave politik med. Og det betyder, at at for første gang i mange, mange, mange mange år, så ser vi altså det, der hedder bipartisan lovgivning i USA, hvor man det er et bredt flertal, der, der bærer reformer igennem, og økonomiske programmer igennem, og det, at man får, det betyder også, at de bliver forankret på en sådan façon, at de har en meget længere holdbarhed, fordi selvom der skulle ske et skifte ved næste valg, jamen, så vil der stadigvæk være rigtig mange, så vil der være kræfter på begge sider af det politiske skæld, der har interesse i at holde fast i den lovgivning, man har vedtaget, og det er det, det er det er jo ikke usædvanligt i Danmark, hvor langt de fleste love herhjemme bliver vedtaget på den måde. Men i USA har det siden omkring 2001 været meget sjældent, at man kunne lave brede
4: politiske forlig. Ja, vi skal, tilbage. vi skal tilbage til starten af George W. Bushs præsidentperiode, og så selvfølgelig tiden derfør. For at have en, en, en tid, hvor, hvor det med store brede aftaler var, var, var noget, der foregik ikke hele tiden, men ofte, mens det var øh, sjældent, hvis ikke ikke eksisterende under både Trump og Barack Obama for eksempel. Så vi skal lang tid tilbage. Så det her det er noget, der giver en, 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 en vis optimisme på, på, på det her område. Jeg starter også med at sige, bare lige for at understrege det, det her det er ikke endeligt vedtaget, det man har gjort, det er, at man har skubbet nogle principbestutninger videre, og nu skal det så laves om, til, om til, til lovgivning, hvor der selvfølgelig kan nogle gange ligge nogle overraskelser, men der er grund til at tro, at det her det bliver, det bliver vedtaget i den størrelsesorden, som, som det ligger på, på på nuværende tidspunkt. Så det er noget af det, som, som Biden sagde, han kunne, da han stillede op til valget, nemlig indgå aftaler, og det er så også noget, som en stor del af de republikanske senatorer, har sagt, tiden er til, at vi må øh, begynde at samarbejde.
2: Jamen, du er jo ikke ret i, det er ikke, altså, altså bjørnen er ikke helt skudt nu, øh, men når man er her, hvor man er kommet så langt med et fungerende øh, flertal, så er det usædvanligt, hvis de begynder at, at hoppe fra. Øh, og det er det, øh, Trump forsøger at få dem til øh, på republikansk side. Han, han prøver at få at pille i den der øh, koalition øh, for at se, om om man kan øh, sørge for at undgå, at Biden får den her sejr, for det vil, det vil jo blive udlagt som en kæmpe sejr for Joe Biden, at han lykkes med, med den øh, lovgivning, som, som Trump så gerne selv ville have vedtaget i sin tid, og som åbenbart er kommunisme, når det bliver vedtaget øh, under Biden, men ikke var øh, kommunisme dengang Trump foreslog meget af det samme.
4: Når man nogle gange skal kigge på, hvordan USA fortsat er et delt samfund, samfundet, så kan man for eksempel kigge på, på bestsellerlisterne over de bøger, der på et givet tidspunkt sælger mest. Og hvis man kigger lige nu på det, der hedder non-fiction, altså det, vi vil kalde faglitteratur i Danmark, så er det sjovt at se, at den mest solgte bog i USA lige nu, det er den bog, som vi to har talt en del om de seneste uger, nemlig I Alone Can Fix It. Det er den, der handler om Trumps kaotiske sidste år som præsident. Så er nummer to. En bog, der hedder American Marxism. Og det er en bog, der er skrevet af en af Fox News' berømte øh, øh, værter, ham der hedder Mark Levin. Og jeg skal lige sige, at I kan Can Fix It er skrevet af to journalister fra Washington Post, der bestemt ikke holder med præsidenten. Nummer tre på listen her, det er Landslide, det er Michael Wolff, og det er ham, der skrev Fire and Fury, den første og meget berømte bog om Trump som præsident. Det er også en, der er meget kritisk over for øh, Trumps agerende. Øh, og så er nummer fire simpelthen endnu en bog fra en Fox News-vært, den hedder How I Saved the World, fra alt det venstreorienterede, der ellers ville ske i verden. Så det her er igen sådan et billede på, at jo, jo, de er at samarbejde inde i kongressen, og det er godt, men vi kan stadigvæk se, at disciplinerne i USA dem der godt kan lide og have Donald Trump, de køber bøger, der beskriver ham i meget ringe termer, og, og omvendt dem der holder godt af Trump, ja de køber en helt anden slags bøger. Det er meget tydeligt at se stadigvæk.
2: det. Må man se. Det er jo det tydeligt, og så må man jo det er det godt at se, at der stadigvæk er nogen der, der sørger for at bekæmpe marxisme, hvor den end øh, dukker op. Og det øh... Det er jo også det, jeg opfatter som min, øh, mit bidrag til kampen.
4: <laughs> ja, det er det. Lad os lige høre, uh, inden vi går videre med det. Uh, en af de to journalister bag uh, bogen, I kan Can Fix It, han var i, i talrige tv-programmer i USA hen over den seneste uge, men de fortæller blandt andet om det to og en halv times interview, de lavede med præsident Trump nede i Mar-a-Lago. Uh, vi spillede et, et klip fra interviewet sidste uge, men lad os høre, hvordan Philip rocker den ene af de to journalister, den anden er Carol Levning ø fortæller her i et program hos MSNBC Bruce PBS fortæller hvordan de egentlig opfattede præsidenten under det interview.
5: But you means we were there Carol and I were there for 2 hours and 45 minutes talking to him about the election about January 6 om about covid about all the important things that happened in the year 2020 his final year as president. And he just spun a completely alternative reality. He told us, you know, everybody knows I won the state of Arizona. Well, he lost the state of Arizona to Joe Biden. Won the state of Arizona. You know, he he said that they were loving people on January 6. They were not loving. He said it was Pence's constitutional obligation to send uh, the electoral results back to the states. Well, it was actually his constitutional obligation to certify the results of the election, which is what he did on January 6. You know, Trump. It's obviously not over his loss in the election, but when we sat down with him, it was just so striking and chilling, really, that he had this sort of warped, uh, dystopian view of reality that he kept telling himself, and that his uh, flatterers, his aides, his allies, his friends uh, reinforced with him at Mar-a-Lago.
4: Det her syns jeg er spændende at høre uh, Mads, Det er på PBS som synes det er public. Broadcasting, altså sådan en slags offentlig TV, så kan vi, så er det ikke nogen stor afsløring, at de har det med at lægge en lille smule mere til venstre end til højre, og i det hele taget, så den måde, som den her Philip Rocker og, og, og Carol Levnik bog er, er blevet omtalt på, altså, vi kan igen mærke, man taler til koret her, altså, det, det, det er jo ikke til at forestille sig, at nogen, der ligger sådan og kunne overveje at på Trump, de vil høre om, om den her bog, eller læse den her bog, og så tænke, okay, det er sådan, han i virkeligheden er. Vi skifter side.
2: Nej, det, så det midten er midten af et, øh, et godt landskab i amerikansk politik i de her år, det er det indtryk, man, man får, når man også når man taler med amerikanere, synes jeg. Det er. Alle taler om, at de kan godt lide, når politikere samarbejder ikke skændes. Øh, også i USA. Men, øh, men der er ikke ret mange vælgere derinde. Øh, og og det, det er jo også det, det. Det er også det billede, du, du, du giver, når du fortæller, hvad det er for nogle bøger, folk læser. Jamen, så er det øh, nogen, der, der styrker denne her radikale tendens, at, at fløjene er meget stærke i, i USA. Øh, og, og, og det rum, man kan samarbejde i, det er meget øh, svært at manøvrere i. Og derfor er det, det er jo også i det lys, vi skal se Bidens øh, succes med at få lavet den her infrastrukturplan. At, 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 at det er ikke det, der der kendetegner amerikansk politik, at man forsøger at forstå hinanden inde på midten og imødekomme hinanden og, og lave pragmatisk lovgivning, hvor alle går hjem fra aftalen og tænker, jeg fik ikke det, jeg vil have, men jeg fik da noget af det, jeg gerne vil have. Øh, og, og så er tilfreds med det. det er, sådan ser USA politisk bare ikke ud i de her år, og Trump
4: understreger det, hver gang han åbner munden. Vi har jo talt om i de sidste uger, måske nærmest i en eller to måneder, hvordan USA er gået fra, at være det vestlige land, der var hurtigst til at vaccinere dets befolkning imod corona. Meget imponerende og hurtigt gik det i månedsvis, og så gik det nu ikke i stå fuldstændig, men tempoet faldt, og det betyder, at Europa som sådan, og for eksempel Danmark, nu har flere vaccineret procentvis end man har i USA, og vi har også talt om, at det var et meget tydeligt politisk skæld, nemlig at, at folk, der boede i overvejende republikanske stater, de ikke blev vaccineret i samme grad som dem, der boede i overvejende øh, demokratiske stater. Det betyder, at vi begynder at se nogle af de amerikanske stater, også nogle af de store, øh, begynder at have problemer, begynder at kigge på noget, hvor man i hvert fald skal gå med ansigtsmaske igen, efter det var forsvundet, altså nogle forskellige restriktioner, der bliver, der bliver sat ind. Og det betyder også, øh, tror vi, at øh, præsident øh, Biden, enten torsdag eller fredag i den her uge, vil meddele, at han vil indføre en slags vaccinetvang for folk, der er ansat i den føderale sektor. Og hvis ikke, når jeg siger en slags tvang, så er det fordi, der er også et alternativ, nemlig en ret hæftig testning, de så i stedet for skal komme til. Og den her form for for noget, der ligner tvang, det betyder jo selvfølgelig, at der er nogen, der bliver ophidset over det, men på den anden side kan vi også se, Flere store byer i USA, flere store virksomheder i USA faktisk indfører den samme politik. Altså er du ikke vaccineret, så kan du enten slet ikke komme ind på restauranten, eller også så skal du have hyppige test. Så vi begynder at se, at i frihedens land, der begynder man at, 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 at kigge på, hvordan kan vi stramme op for at sikre, at det sidste også bliver vaccineret. Jamen Biden er jo ret desperat. Han har jo
2: proklameret mange gange, at, at for at komme videre i den politiske Altså den, den store dagsorden, han opridsede, da han, øh, da han trådte til, så skulle man først have styr på pandemien og sørge for, at, øh, at, øh, at alle var vaccineret og at, der var, øh, at, at man var et sted, hvor man ligesom kunne sige, at covid-19, det er noget, vi har hånd i hanke med, så man kunne få øh, økonomien i USA til at øh, åbne sig igen og ikke ruge ind i alle de her nedlukninger osv., og, 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 og det gik rigtig godt i en periode indtil pludselig man øh, man så, at, øh, at, de, at, at det at kuren fladede ud øh, og det bliver jo understreget ved, hvis man ser på så noget som senatet jamen så alle de demokratiske senatorer, de har modtaget vaccine hvorimod øh, hos republikanerne, der er der faktisk mange af dem, der ikke er øh, der ikke er vaccineret og sådan er det også ude i det ganske land der er selvfølgelig mange republikaner, der har fået vaccinen, og så er der rigtig mange, der ikke har. Og det er noget, der, øh, der, der giver Biden øh, problemer. Og så kan man selvfølgelig godt give republikanerne skylden for det, men det, det falder jo tilbage på Biden, hvis det er sådan, at, at økonomien har svært ved at, at rejse sig. Nu har man så heldigvis fået nogle, for Bidens øh, øh, politiske program øh, ved og vel, så må man sige, at man har heldigvis fået nogle, nogle ret gode øh, nøgletal for, for for, for, for kvartalet, øh, øh, og det andet kvartal det, det, det viste, at den, den, øh, at, den, at den amerikanske økonomi, den øh, voksede med, med, med 6,5 øh, procent, og det er, det er lidt under det, man havde ventet, men stadigvæk et, et, et rigtig, rigtig pænt tal. Men det, det skal jo blive ved med at løfte sig, øh, fordi USA jo også trak sig, øh, økonomien trak sig en del sammen under øh, pandemien, og, og der er det, at få på de her vaccinationer, det er meget afgørende, og det er det lys, at man, at man så bliver så drakonisk i sine tiltag over for dem, der ikke er vaccineret, men, men man skal ikke kende amerikanerne ret godt for at vide, at tvang er noget, de reagerer helt elendigt på.
4: Lad os prøve at høre, hvordan Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey øh, i sådan en slags desperat øjeblik her i den forløbende uge, Øh, forsøgte at motivere sine borgere til stigende grad at få en vaccine. Og vi skal huske, at mange af de republikanske guvernører, øh, der indtil videre har brugt meget tid på at øh, enten de er decideret latterliggøre vacciner, eller i hvert fald ikke tale øh, vigtigt om dem, øh, ja, de begynder at mærke, at i deres delstater er problemet med corona større end i de andre, så de begynder også at have problemer. Så prøv at høre, hvad, 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 hvad Alabamas kvindelige guvernør sagde her forleden.
3: Let's be crystal clear about this issue and media, I want you to start reporting the facts. The new cases in COVID are because of unvaccinated folks. Almost 100% of the new hospitalizations are with unvaccinated folks. And the deaths are certainly occurring with unvaccinated folks. These folks are choosing a horrible lifestyle of self-inflicted pain.
4: Ja, her går hun til den, Kay Ivey, fordi hun simpelthen øh, vil appellere ikke, via vi er tvang, men, men, men vi har moralsk her, øh, opsang øh, til sine borgere i delstaten Alabama sydstaten Alabama. Øh, der, der siger hun simpelthen, at det er næsten 100% af dem, der bliver indlagt. Det er næsten 100% af dem, der dør. Øh, ja, det er dem, der ikke har fået en vaccine. Og der er god grund til, at hun siger det. Hun er jo... Øh... Leder
2: af den stat, hvor der er færrest, der er blevet vakt, færdigvaccineret i øh, øh, USA. Og det er, det er selvfølgelig et kæmpe problem, og det kommer til at ramme øh, Alabama ret hårdt. Øh, hvis, øh, og samtidig er det også en af de, de fattigste stater øh, i USA. Så, øh, så det, er, øh, det er et alvorligt problem, det her, som, øh, som, som skal løses på den ene eller anden anden façon. Øh, og, 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 altså, altså at man... At, at man i Alabama er, altså hvis man ser på i USA, der regner man med, at ca. 50% af befolkningen, de er færdigvaccineret nu. I Alabama, der er tallet kun 34% af befolkningen, der, der er færdigvaccineret. Så der er, der er altså virkelig et efterslæb øh, i
4: øh, Alabama. Vi skal til at runde af, Massa. det kan vi jo gøre med vores gamle, øh, gode, øh, bekendte i København. Nemlig uh, Rufus Gifford, USA's uh, tør jeg roligt sige, ekstremt populær uh, ambassadør i Obama-årene her i, uh, i København. Han var jo viceformand for Bidens uh, valgkampagne. Uh, han var givet i spil til forskellige jobs og endte med at blive udpeget af uh, præsident Biden til at være uh, protokolschef i Udenrigsministeriet og for, Udenrigsminister, undskyld, og for, 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 for præsidentens det vil sige, den person, der er øverst ansvarlig, når en udenlandsk stats- eller regeringschef kommer til Washington D.C., og som også er med på alle præsidentens rejser ude i den store verden. Det er den post, som Rufus skiffert blev udpeget til helt tilbage i januar måned. Og så er det jo sådan, at man i USA til rigtig mange af topposterne heriblandt denne, skal godkendes af det amerikanske senat, og det kan tage lang tid. Fordi der er alle mulige ting, der skal godkendes i senaten af politiske udnævnelser. Det kan være dommer, det kan være ambassadører, det kan være topfolk i, 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 i den amerikanske administration og mange andre typer af stillinger. Så Rufus Gifford kom først til i den forløbende uge, og der lagde han altså vejen forbi senatet, hvor han talte og gav en indledende bemærkning om, hvad det er, han vil give i det her job
1: there are two words over the during the time that i've been preparing for this hearing and whatnot that keep coming up and those two words are dignity and respect and i pledge to you um, that when i think about this job when i think about how we interact with world leaders um, when and partners and partner countries around the world i i will lead with dignity and respect and i think that um the soft power of diplomacy cannot be overstated. And, and as you mentioned, you're the first hand that that, that folks shake when the, they're walking down their plane at Andrews or at Dulles or whatever it may be. And um, I think of Senator Haggerty said in his introduction of me that um, or, uh, that we create the environment conducive to diplomacy. And as far as I'm concerned, that is the way you create that environment in which diplomacy can thrive, you do that uh, with dignity and respect.
4: Ja, og bagved Rufus Gifford, som han sad derinde i senatet, der sad hans far, den ekstremt velhavende tidligere direktør i Bank of America, Charles Gifford og øh, Rufus Giffords mand, Stephen Vincent, som han jo blev gift med, mens han boede i øh, København. Øh, nu ved vi ikke, fordi det er ikke endelig afgjort endnu om han bliver godkendt, men der er ikke noget, der tyder på, at han ikke bliver det. Så vi regner med, med at, øh, at han snart har de job.
2: Ja, der er ikke noget, der lyder på, at øh, det bliver. Øh, at han bliver underkendt i øh, senatet. Øh, det ville vi have hørt øh, for længe siden, hvis det var, hvis det var tilfældet. Der kan selvfølgelig dukke ting op, øh, som gør, at det pludselig går galt ind i processen. Men, men Rufus Gifford er så. Øh, han har jo været igennem en høring tidligere, øh, og, og da, han, da han kom som ambassadør. Og det betyder, at. at, øh, at at han er ikke i fare for ikke at blive, blive, blive udnævnt. Så, så den, den, skulle være, den skulle være sikker, den der post. Han er i, I øvrigt så er der en, en, en dansk, øh, har jeg læst, øl lavet på, tror det er en øl lavet, lavet på hinbær. Øh, og hinbær på latin hedder jo øh, øh, rubus øh, ideus, og derfor kommer deres ingefærøl øl til at hedde Rubus Gifford, og jeg mener, det må da være, det, altså, hvis han ikke bliver godkendt i senatet i USA, så er jeg ret sikker på, at øh, vi napper ham herhjemme til et eller andet.
4: Og det minder mig om, at vi endnu ikke ved, for vi skal nok underholde jer med det, når vi har nogen idéer om, hvem der bliver USA's næste ambassadør her i København. Indtil videre det er det jo en karrierediplomat, der passer butikken efter, at Carla Sands, den trump tog hjem dagen efter valget i november måned. Mads, vi startede med pragtfuld musik fra Texas, og du synes simpelthen også, at vi skal, at vi skal slutte af der i dag.
2: Ja, men ja, det nummer, ja, nu, startede, nu tog jeg deres største hit, for jeg tænkte, det, det, det er nok det, der er flest, der kender. Øh, så synes jeg, jeg af med det nummer, jeg selv bedst kunne lide med dem, og sådan, som jeg bedst kunne lide øh, CC Top, og det er, når de er, er mest øh, selvsikre, øh, og, og da de skrev nummeret I'm Bad, I'm Nationwide, der var det den der Texas Swagger, som man kun finder i Texas. Der, der, der osede ud af, af hver en, <laughs> hvert et anslag i det her nummer. Så det, det synes jeg, vi skal slutte med om Bad om Nationwide fra 1979.
0: I had three more in the back They sport short dresses Wearing spiky old shoes They smoking lucky strikes And wearing our love. På winningtemp.com.